0: Hola, soy Marcos. Y yo soy César. Y esto es lo de producto. Musiquita.
1: Ha salido bien la primera, que no Esto normal. nunca ha pasado antes. Nunca. Me ha, o sea, tenía... Bueno, no me sé si me ha quedado muy en ¿Qué tal? Hace tiempo que no... Siempre igual. Da igual. Es igual. No yeah, hemos grabado que... porque está es liado. la no, marmota pues... de este podcast, ¿eh? sí. <risa> ah, Hace mucho que no grabamos, yeah, tal... Yeah, 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 ¿Por qué sí. pones la voz tan grave? No yeah. sé qué. Sí. Bueno, pues nos saltamos esta parte. Venga. Si no os conocéis esta parte, podéis pues escuchar el episodio anterior, o el anterior, o el anterior a ese. O el anterior. O el primero. el primero. Todos.
0: No, el primero no, porque ahí no decimos
1: cuánto tiempo. De hecho,
0: igual lo decimos. No, no me acuerdo. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... Eh, montar un equipo y crecerlo, no crecerlo, crecerlo,
1: no crecer el equipo, hacerlo crecer, hacerlo. Bueno, ya sabes que no sé hablar. Es un Bueno, da igual. Fuera, no vamos a meter. Quiero evitar meterme en jaleos cada vez que hablemos para poder hablar del tema, porque ahí que hay miga. Entonces, vamos a hablar de factorial sorprendente. ¿Sí? nunca hablamos de ¿Qué Factorial? Es factor... No, es broma. Vamos a hablar de Factorial porque es la experiencia que tenemos más a mano, evidentemente. Uh -huh. Yo he pasado por otros equipos, entonces te iré dejando perlas de sabiduría de otros equipos Perfecto. por el medio. Marcos el sabio. Bueno. <risa> tampoco. <risa> Cuéntame, ¿cuándo empieza Factorial? ¿Y cuánta gente había ahí?
0: Vale. ¿Y qué? Eh, bueno, yo lo enfocaría... Sí. O sea, lo vamos a enfocar solo al equipo de, de producto principalmente, ¿no? Sí.
1: Ahora mismo en Factorial, ¿cuánta gente hay? Del producto solamente. En Producto somos 10. En Producto, 10. Sí. Y cuando empieza Factorial hay un pavo en Producto que eres tú. Ni siquiera era Producto porque Producto hacíamos todos. O sea, yo era el diseñata.
0: El, diseñata. el designer. Vale. Sí, sí. Eh, sí, empezamos siendo, pues eso, cuatro. Hacíamos todos Producto, básicamente. Que cuando, cuando empiezas algo nuevo, pues todo el mundo hace Producto. Y es lo que tiene sentido. Y luego, según fuimos creciendo tanto el producto como en clientes, como en, en personas, pues ya nos especializamos un poquito más y me,
1: me quedé yo con, con la responsabilidad de la parte de producto. Vale. Y en un momento dado, o sea, currabas en esa época con Sketch, tengo entendido. Sí, o sea, al principio, uf,
0: eh, tengo que tirar de memoria aquí, eh, pero era un poco, un poco simple. No teníamos procesos de ningún tipo prácticamente. Yo tenía todo en un archivo maestro de Sketch, que se llama factorial.sketch. Bien. Tenía todo organizado con páginas, que había en Sketch en aquel entonces ya, pues por funcionalidades, ¿no? Y yo hacía, pues mira, ausencias, ¡pam! Y ponía time off, y me curraba todos los flows de time off dentro de, de un único de, ardor ¿no? sí, de sí. Vale. En retrospectiva, pues mira, igual no era lo, lo más óptimo, pero mmm, trabajaba rápido. Era yo solo con eh, otra peña que que desarrollaban.
1: Y, y pues nada, ahí estábamos lo, los cuatro. Venga, pam. Mm. Es normal, digo, te digo yo que es normal cuando empiezas a hacerte un archivo único. Sí, y sí, es que al final empiezas a...
0: O sea, tampoco sabes
1: la pinta que va a tener tu producto, ¿sabes? Tampoco sabes eh, si dentro de cuatro meses va a, va a haber empresa. Es como es aquel que, que dice, al, al final es eso. Sí, no sí. Te paras de hacer una jerarquía de Totalmente. documentos. Lo que, sí que,
0: lo que sí que empecé, había una página dentro del documento este que fue la primera que hice, que fue la del Design System. O sea, no empezamos a producir pantallas como aquel que dice, sin tener definidas las bases del Design System. Uh -huh. O sea, lo primero que hice, que de hecho fue un curro que, que es lo que más cuesta, pero también es lo que, lo que más mola probablemente, sí. que es el definir pues esos componentes iniciales, defines los estilos de texto, los estilos de, de botones, de formularios, etcétera, etcétera. Y la parte más eh, que digo que a mí me mola mucho es la parte de definir el patrón de navegación. Que además esto es algo que donde puedes diferenciarte mucho de, de otros productos porque todo el mundo hace lo mismo. Entonces, a poco que hagas algo un poco distinto, pues ya te, te diferencias bastante a nivel de interfaz. Entonces, uh -huh. fue algo que pues me llevo igual un par de semanitas eh, de pensar muy fuerte en ello, probando varios modelos, eh, viendo qué tal se sentían en prototipos. Y al final lo, lo bueno que tuvo es que pues producimos un, un patrón de navegación que aún uh -huh. seguimos manteniendo eh, después de tantos años. Entonces, tantos años, cuatro. Wow. <risa> o sea, aquí bueno, que, en, startup, en, en startups entonces, es bastante. Es bastante, sí,
1: bastante. Sí.
0: Pero eso. Yo creo que y, y tiene sus problemas ¿eh? el, el patrón de navegación por el cual nos, nos decimos, pero al final nos ha, nos ha escalado muy bien. Pues los usuarios lo han entendido muy bien
1: generalmente siempre y es diferencial con respecto no, a otros productos. Cuando estás empezando hace cuatro años haces un diseño que te sirva para hace cuatro años y, mm. y al cabo del tiempo pues la empresa puede pivotar un poco. Mm. No sabes lo que te va a pasar dentro de cuatro años, no sabes qué medio que vas a usar siquiera. Mm -hmm. Entonces tomas la decisión que te toca en ese momento. Y tienes un archivo donde tienes toda toda la UI.
0: Es que tenía o sea, la UI, el branding, tenía todo. Y los, y los banners que hicimos al principio, ¿sabes? Era todo en el mismo oh, archivo.
1: Bueno, o sea, claro, que en ese te, el único diseñata, pues mira, tío. Te da diseñata. una agilidad. Pero claro, en un momento dado contratas a alguien y esto ya no vale.
0: Hmm, de hecho, ¿cuándo fue esto? Fue como a los
1: 8 o 10 meses de empezar Factorial.
0: Uh -huh. Decimos contratar a alguien más en producto, otro, otro diseñador. Y era la primera vez que yo contrataba a nadie, yo no tenía ni, ni idea de nada. Me basé un poco en lo que, lo que veía que hacían otras empresas. De hecho, no, no voy a decir qué empresa era, pero la prueba que teníamos en aquel momento la copié de, de un proceso en el que yo había participado años antes. Pues me, me fusilé la prueba y la, le cambié algunas cosas. Lo hace todo el mundo. Pero, pero es, es lo que yo sabía. Al final, yo, ya te digo, yo no había hecho esto nunca. Y, y nada, pues eso, abrimos el proceso, acabamos contratando a, a Mark, que estuvo con nosotros hasta, hasta este año. Y era un perfil junior, acababa de hacer una especie de, de bootcamp y él había estudiado arquitectura antes. Y le contratamos porque vimos que era un tío con muchas ganas y que tenía la cabeza bien amueblada, básicamente. Uh -huh. Que había trabajado de otras cosas, por lo tanto no era como su primer trabajo y que pues tenía muchas ganas de, de aprender... Diseño de interfaz, diseño de producto, etcétera, etcétera. ¿Y en ese momento cambia el proceso de trabajo? En ese momento cambia el proceso. Bueno, eh, evoluciona, digamos. <ríe> en lugar de tener un archivo maestro, pues teníamos dos, ¿no? Teníamos cesar.sketch y marc.sketch. Esto, lógicamente, no duró mucho porque... <ríe> no hace falta explicar. El... Bueno, sí, explicar por qué, bueno, porque no se sostiene esto. <ríe> eh, teníamos los archivos sincronizados en el ordenador del otro a través de WellDrive. Y, claro, cuando queríamos revisar pues el diseño, además que Sketch no te ponía muy fácil hacer esto, uh -huh. cuando queríamos revisar lo que había hecho el otro para pues, intercambiar opiniones o, o, o lo que sea, feedback, era un caos, porque igual no estaba bien sincronizado el suyo con, con Google Drive, eh, yo entraba y, y era un archivo de 300 megas, mm, o sea, petaba por todos lados. Uh -huh. No sé si fue en aquel momento cuando entró, cuando entró Jonathan, que fue el tercer, el tercer diseñador, mm, decidimos empezar a utilizar Abstract. Que,
1: que no sé qué ha sido de Abstract. no, no sé si no, Nosotros lo probamos también en esa época. Sí. Ahora sería Igual sería incluso el mismo año que le hicimos la prueba Abstract. Mm. Pintaba bien la teoría, pero la práctica Sí, no... pasa que luego vino Figma. Sí. <risa> <risa> es que
0: al final, eh, y ya entramos en, en teoría de, de herramientas, eh pero mmm, Abstract era como un hack encima de Sketch. Sí. O sea, de, de las carencias de Sketch las suplía un poco abstract en cuanto a colaboración y, y traqueo de versiones.
1: Mm. Igual estaba más enfocado o sea, no lo sé. Funcionaba yo. bien,
0: ¿eh? O sea, dentro de lo que cabe, a nosotros nos resolvió un problema, que era el de la sincronización de archivos y, y proyectos. Al final, ahí es cuando ya hicimos la, la división eh, por features, me parece que, que hicimos, de distintos archivos de sketch. Uh -huh. Y pues eso, los traqueábamos con abstract y la verdad que iba, iba bien. Pasa que. Figma llegó a estar, en y hemos convertido esto en lo de las herramientas. ¿eh? Sí, esto ya <risa> lo hemos hablado, pero bueno, <risa> está en, bien. Eso, Figma eh, empezó a petarla, ya no era una herramienta en beta que petaba por todos lados, y decidimos hacer el salto. No, ya,
1: no, ya no petaba por todos lados, pero empieza a petarla. El, el lenguaje es milenial. milenial. <risa> Esta, madre mía. Perdón, perdón. Pero sois tres, y estamos hablando mucho de las herramientas, y mola hablar también quizá del, del proceso, porque en el hmm. momento en que tú eres el único diseñador, haces y deshaces como quieres. Uh -huh. A mí me pasó también en, en Teambox, barra Redbook, que he de nombre a mitad de la empresa, cuando me empiezan a contratar por aquello, porque era un autónomo y les hacía curro a tiempo parcial, uh -huh. al principio es, es por un mes y no tenemos más trabajo. Yeah. Pero luego resultó que era no, claro. que las cuatro horas que echaba cada día me dijeron, es que tienes que echar más horas. Y digo, bueno pues me vas a tener que pagar más uh -huh. y tengo que ser full-time. Pues al cabo de dos meses ya era full-time uh -huh. Y al cabo de un año y medio tuvimos que contratar a otra persona porque ya no daba. Uh -huh. Pero claro, cuando estás solo, el proceso es, lo tengo todo en mi cabeza y voy haciendo. Pero a la que entra otra persona, ya tuvimos que empezar a revisar mis diseños y los diseños de la otra persona. Uh -huh. ya. Se crea un pequeño equipo de diseño. Y en el punto en el que estás hablando ahora, está, ya estáis tres. O sea, ya uh -huh. tenéis que hacer design reviews, ya tenéis que hablar de esto y de aquello. Tendría que tirar de memoria, ¿eh? porque han pasado muchas cosas desde
0: entonces y, y, y tengo bastante mala memoria. No sé si hacíamos design reviews como tal, pero sí que hacíamos procesos de, de feedback continuo. Y de hecho, uh -huh. lo hacíamos en todos los vectores. ¿no? O sea, hacía yo con cada uno de ellos dos y ellos dos entre ellos y, uh -huh. y conmigo. O sea, todos estábamos haciendo, haciendo reviews, reviews continuas. Sí. Sí, sí. Es que tampoco me acuerdo muy bien de, de vale. cómo estábamos,
1: pero eso. Yo cuando he pasado por una fase similar, pues, empiezas tú solo y cuando entra alguien, cuando estás tú solo, quizás estás hablando pues con... Eh, si tienes un PM, o cuando la empresa es muy pequeña, el PM es el CEO, uh -huh. normalmente, uh -huh. o si hay alguien, el CTO, no sé, depende de la empresa, uh -huh. depende del perfil que tenga cada persona. Haces unas pequeñas reviews ahí de lo qué es lo que hace falta y qué es lo que he hecho. Y a la que entra una, terzo, una segunda persona o una tercera persona, ya... Tienes que tener un diseño de forma cohesiva. No, te, mm. no solamente con el design system, sino que la manera en la que solucionas las cosas. Y si te pongo un pop-up o te pongo un botón o te pongo otra página, siempre tiene que ser igual. Yeah. yo pues creo Por que eso cuando... tiene que haber esa comuni comunicación constante. Cuando éramos dos
0: era hiper fácil porque nos sentábamos al lado y pues miraba a su pantalla, él miraba a la mía y, pues, sí. y comentábamos. O sea Muy fácil. Cuando éramos tres. Se sentaban uno a cada lado de mí. O sea, Entonces, que hacías lo mismo. Era un poco ¿eh? lo mismo. <risa> ya, ya con cuatro cambia un poco la cosa. Ya con cuatro sí que tienes que empezar a meter estructura en este sentido. Eh, estructura de procesos. Porque si no... O sea, no, no consigues que se cree una cultura de colaboración orgánicamente. ¿sabes? Uh -huh. Porque al final, con cuatro personas o pues dos personas van a colaborar mucho y los otros dos no o todo el mundo va a colaborar en torno a una persona, que es lo que lo que de hecho estaba empezando a pasar, o sea, al final sí. yo hacía como este punto central donde daba feedback a todo el mundo, pero no conseguía que se dieran feedback entre ellos. Uh -huh. pues, entonces aquí ya sí que tienes que meter un poco de proceso y ya sí que tienes que planear, vale, somos cuatro personas, planeamos una design review cada semana donde presentamos los proyectos en los que estamos trabajando y eh, lo hacemos de tal forma que se pueda dar feedback sin, sin, sin violencia, por así decirlo, que esto pasa mucho. Sí. Eh, eh, el formato de design create o design review eh, facilita mucho que esto no pase si lo haces con, con unas reglas eh, bastante bien preestablecidas y eso al final, eh, yo creo que a partir de tres, o sea, por encima de tres ya hay que meter el proceso, porque si no es
1: complicado. más duro. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba en Kipu, y éramos tres también, es cuando empezamos a hacer... Mm, Krip, y esto nos hacíamos conjuntas. Conjuntas, sí, sí. porque así no estábamos o, sea, o sea, Kipu uh -huh. estaba... no sé por qué. Kipu. Krip. <risa> eh, Kipu estaba en la misma oficina que está Factorial, uh -huh. entonces teníamos tres diseñadores aquí y tres diseñadores aquí, y era, oye, ¿por qué... En, no nos damos feedback unos a otros y uh -huh. nos ayudamos a Bueno, pues era, era, mal, era beneficioso para todas las partes. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer las clic conjuntas y, y yo os metí en la cabeza lo de la design de Asana y de cómo uh -huh. tiene que salir. Si no sale Asana en el podcast, eh, cómo, cómo funciona Asana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, luego avanzamos unos meses y de repente ya somos, somos seis, ¿no?
0: Pasamos de cuatro a seis... Eh, directamente y aquí ya sí que proceso a saco tuvimos que estructurar mucho más los propios procesos de producto donde pues yo que sé aparte de de hecho fue, fue curioso ¿eh? porque al principio de factorial empezamos teniendo procesos de producto bastante regulares o con bastante cadencia o sea hacíamos un poco o sea todo el mundo sabía lo que hacía todo el mundo pero había bastante buena cadencia y luego mientras fuimos creciendo los procesos se fueron diluyendo un poco y era todo un poco orgánico y luego ya cuando llegamos a un punto de, de crecimiento donde se veía que eso no agotaba por ningún lado es cuando ya tuvimos que meter procesos de verdad pues en plan, yo qué sé, fue cuando empezamos a trabajar por quarters, fue cuando empezamos a establecer la cadencia de las reuniones de roadmap para facilitar que la gente hablara con otros equipos y recogiera inputs, eh, hablara con clientes y recogiera inputs, y luego produjera esos
1: roadmaps. Sí, para diferenciarlo estamos hablando de que al principio y eh, os movías más por sprints al es que tampoco no, nunca hemos trabajado por sprints como tal vale pero no eran sprints como tal pero era más teníamos no estaba... una trabajamos con cadencia sí no era estaba una,
0: una cadencia mensual básicamente vale. o sea cada mes hacíamos una reunión toda la empresa <risa> básicamente donde hablábamos de las iniciativas en las que íbamos a trabajar el mes siguiente uh -huh. básicamente y eran iniciativas no solo de producto y desarrollo sino de toda la empresa también de marketing de ventas etcétera etcétera uh -huh. esto según nos hicimos un poco más grandes, desapareció un poco porque ya éramos muchos para estar en esa reunión todos y establecimos como un proceso un poco más continuo, ¿vale? Uh -huh. Donde constantemente evaluábamos iniciativas y trabajamos en ellas y las poníamos como eh, en, en secuencia continua, uh -huh. sin, sin esa cadencia. Y luego lo que vimos, cuando ya éramos demasiados de verdad... O sea, funcionó bien durante un tiempo esto. Sí. Eh, porque además las priorizamos automáticamente con, con una formulita. No sé si esto hemos hecho un podcast de esto, pero bueno. Sí. Mm, y y funcionaba relativamente bien. Pasa que cuando ya creces demasiado, necesitas una cadencia. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué creo que necesitas una cadencia? Porque si no, las cosas no pasan.
1: qué falla O sea, no que fallabas, sino que notabas que, que se perdía... Porque esto pasa? Porque pasas de ser 10, 20 a y llegas a ser 40, 60, Correcto. Sí, sí. 70, 80. Entonces, en ese momento, yo creo que hay muchos factores que influyen a que esto tenga que ser así. Yo quiero
0: que digan los tuyos. Porque... <risa> yo creo que, en nuestro caso por lo menos, el conocimiento estaba demasiado distribuido uh -huh. y además el producto había crecido tanto que era imposible tener en la cabeza de todo el mundo todo el producto. Correcto. Entonces, cuando tú consigues, cuando, er, cuando eres pocos, al final sí que te entra en la cabeza todo lo que todo el mundo está haciendo, todos los problemas que tienes que solucionar. Sí. Que, porque tu alcance es poquito. Pues, pues eres poca gente, ¿no? Pero cuando esto cambia y eres más personas y el producto cambia y eh, tiene muchos más clientes y el producto cambia y resuelve muchos más casos de uso, y tiene muchas más funcionalidades, es imposible que esto quepa en la cabeza de, de todo el mundo. Sí. Entonces, con. O sea, al implantar cadencia y al, impl y al implantar más procesos, lo que consigues es estructurar toda esta información y, y atacarlo poco a poco. Es decir, me estoy explicando bastante mal, pero bueno. Sí, sí. <risa> eh, <risa> Si tú estableces una cadencia trimestral, por ejemplo, dentro de cada trimestre, pues tú defines cuál es el proceso de, de producto de dentro de ese trimestre. Es decir, al principio del trimestre, pues haces un gathering... ¿Cómo se dice? Recoger información. Recoge, recoges Input. los, los inputs que necesitas para, para saber en qué trabajar y lo haces de forma constante porque la propia cadencia de la empresa te obliga a hacerlo. Si tú tienes un proceso que es continuo, es posible que quizás te olvides de, de hacer esto. sabes Porque uh -huh. igual estás metido en hacer cierta iniciativa y te olvidas de la imagen más grande uh -huh.
1: que necesitas para poder priorizar a, a largo plazo. sí ¿vale? También yo creo que afecta el momento en que Varias personas de producto pueden estar trabajando en la misma funcionalidad a la vez. Claro, sí, sí. Entonces, esto parece una tontería. Y es, es un, creo que es un detalle más. En el fondo, me gusta lo que has dicho, porque es lo que estaba pensando, obviamente. De que hay, Crece la herramienta, crece lo que tienes que preocupar, lo que tienes que pensar, y no todo el mundo es capaz de hacerlo uh -huh. a la vez. Además, la complejidad del producto, no solo a nivel de, de producto, de, de cómo funciona, qué hay que hacer, qué quiere el cliente, qué nos pide ventas, qué nos pide la gente de soporte. La herramienta en sí mismo, tú crees, la parte de código, uh -huh. se hace más lento desarrollar. Sí, claro. Que sí. Y no solo esto. Al ir contratando gente en el equipo de producto, en el equipo de ventas, en todos los equipos, empieza a tener, no sé si se sería overhead, de sí. dedicación a que la gente nueva llegue y se ponga a producir al mismo ritmo que la, que la otra gente. Entonces tienes gente senior que aunque sabe más uh -huh. puede hacer menos.
0: Sí, totalmente. O Entonces sea, al final y esto hay, hay mucha literatura escrita al respecto, ¿eh? sobre cuando a, a partir de qué tamaño de, de equipo empiezas a tener diminishing returns. Que esto, es, eh, que... ¿Esto en español? Fua, esto es complicado decir en español, claro, yo no lo sé. Pérdida
1: de retorno. O sea, eh... Disminución del retorno. Sí, disminución del retorno. Vale, ok. Que suena súper bien baja, baja la productividad por decirlo así.
0: Sí, o sea, al final es tú empiezas a meter más peña y eso lo que provoca es el overhead que, que dices, porque o sea no solo de gente nueva que va entrando, porque nunca estarán al mismo nivel que cuando, cuando éramos pocos, también por un tema del tamaño del producto, ¿eh? sino que para la propia colaboración de toda esa peña hace falta meter proceso, hace falta meter herramientas, hace falta meter, pues yo qué sé, en el caso de Development, eh, los code review del principio eran muy rápidos y ahora pues, son un drama porque las cosas tocan un montón de partes del producto, porque hay mucha gente involucrada, eh, al final se enlentece. Entonces es, y de hecho aquí es cuando tienes que parar de crecer el equipo, que es cuando llega tal punto que metes más gente y no estás produciendo más porque el overhead que causa tener toda esa cantidad de peña ya no, no compensa el hecho de meter más peña.
1: ¿sabes? Y en ese momento... Tienes que meter a gente... Hay que separar. Hay que separar, pero también tienes que meter a, a gente que se dedique a coordinar y a, y a organizar y claro, claro, desarrollar y hay procesos.
0: Aquí estás en, en una espiral ya que... que cuidado. No, pero quiero,
1: quiero decir, tú cuando eres 10 personas en un equipo, te puedes permitir tener a, a una o dos personas que su trabajo sea coordinar, desarrollar procesos nuevos... Claro, pero eso
0: también contribuye al overhead, porque estas personas tienes que gestionarlas también.
1: ¿verdad? Ya, pero su trabajo es gestionar el overhead... Ya, yeah. o sea, es gestionar parte del obra. Sí, sí. También te pueden, también hacen recruiting. O sea, tienen, pues, son como unos perfiles distintos que están dentro del producto, pero ya no es sí, una sí, persona, sí. Que es un product maker.
0: Al final, literatura de, de middle management, eh, ahí por un tubo. Y al final, sí. depende mucho de la empresa y del producto, ¿eh? Pero,
1: pero bueno. Es importante. Yo creo que hay gente que, siendo empresas más pequeñas, se organizan más de lo que nos hemos organizado nosotros a medida que hemos ido avanzando. En uh -huh. Factorial, o cuando yo estaba en Redwood, o incluso cuando estaba en Asana. O sea, hay gente que tiene los procesos muy claros desde el principio. Yeah. Esto puede, le puede ir bien a gente que es muy organizada, que tiene un poco de toque, quizá, uh -huh. como, como yo, pero a la vez te, resta, te puede restar velocidad. O sea, yo creo que... Sobre todo cuando eres pequeño. Cuando eres grande, evidentemente, es totalmente necesario.
0: Ah. Yo creo que, aparte de la velocidad que evidentemente te resta, 100%, eh, el meter más gente... Y, y igual suena una chorrada, ¿eh? pero cuando estás poco organizado y eres poca gente para poder mantener esa poca uh -huh. organización la entropía orgánica que se causa, yo creo que produce cosas que, que no se producen cuando tienes mucha gente y cuando eh, estás muy organizado ¿sabes? porque si tú al final tienes los procesos muy definidos no dejas lugar a que pasen cosa, cosas fuera de esos procesos uh -huh. entonces creo que es una de, de las putadas
1: de crecer y hay que compensarlo de otra forma Sí, pero, los, pero aparte de que me voy a hacer una, una camiseta que ponga entropía orgánica. <risa> perdón, perdón. Joder, para
0: unas palabras que digo en español, tío. Entropía orgánica.
1: Entropía, básicamente, resumiendo, en lenguaje, en lenguaje de personas normales, a ver si me sale. <risa> lenguaje de la calle es que las cosas se, se van desorganizando porque sí. Uh -huh. ¿Vale? Las cosas, tú tienes ahí un montón de cosas y el caos aparece porque va a aparecer. Uh -huh. Esto hay sí, una parte
0: sí. del caos que es buena y que produce cosas muy interesantes. Y por eso vemos productos muy rompedores construidos por equipos muy pequeños, ¿sabes? Porque no tienen el overhead de... Hostia, al final la, la, las startups contra, contra las empresas grandes, ¿eh? En sí. las empresas grandes meter, un, meter innovación en base, o sea, basada en procesos generalmente no sale bien. Evidentemente hay casos donde, donde sale muy muy bien, Sí. pero... Cuesta. La
1: mayoría de procesos, la mayoría de procesos que yo he conocido siempre salen de una pequeña empresa que empieza a prueba algo, le sale bien, mm. lo, van, lo van dando de sí. Uh -huh. empieza, es normalmente bien. empieza un departamento o es una empresa muy pequeña. Uh -huh. O sea, en una empresa grande esto no pasa. Yo he notado, por ejemplo, en Asana notaba que a la que crecía era mucho más difícil tener un impacto en el producto y era mucho más difícil cambiar cosas. Uh -huh. Pasa en Asana, pasa ahora en Factorial, me ha pasado en todas las empresas. Cuando eres dos, uh -huh. cuando eres una persona. Diseñas y al día siguiente ya está aplicado. A la que hay más gente, tú diseñas y a los seis meses ves lo que has hecho. Mm. Que esto no es me el ha caso factorial, eh? no factorial. No es el caso Factorial. Pero esto a mí me ha pasado: hacer un diseño, olvidarme completamente, <ríe> sí, sí, es que todo... salga la feature y que te digan ya salió la feature y, y tú, ¿y qué? Que la diseñaste tú. Ah, vale. Pero, <ríe> sí, sí, es o sea, pero esto es normal. Esto es normal.
0: A mí me ha pasado diseñar algo y hasta dos años después no verlo en producción. No en Factorial, vale. evidentemente pero en, en empresas anteriores
1: eso es normal pero también esto es lo que los equipos se vuelven locos por evitar totalmente eso. por la, la velocidad a la que puedes desarrollar entonces estamos hablando de que ahora mismo somos 10 ya en factorial uh -huh. bueno sois porque yo ya no estoy fa va de bombita música triste <risa> lo puse el otro día lo puse por Twitter a la gente le da igual esto me no. ha salido no. voy, a, voy a hacer mis propios proyectos ¿tú crees y que me alguien me ha
0: derramado eres? una lágrima?
1: yo creo que alguien ha llorado Yo creo. Yo creo que... Yo no quedado. voy a
0: reconocer que sea yo, pero vale, yo creo alguien, que...
1: alguien A mí se me rompió la voz cuando tuve que dar el anuncio en All Hans Ah, ya ves. Que va, me da. Me dio un poco... Oa, fue un discurso de puta madre, ¿eh? realmente. Fue un discurso. Hicimos un discurso que la gente luego me vino y me dijo, muy... Sí, sí, eh, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo lo llamaron? Motivador. Corporativo, muy corporativo. Ah, corporativo, en serio. Yo <risa> 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 no, esto fue de puta madre, fue muy motivador. Porque sí, yo quise dejar eh, a la gente motivada. Ese. Gente motivada, porque yo no me voy porque, porque no me gusta estar aquí. Me voy porque quiero hacer un proyecto propio uh -huh. y para eso, pues, voy a hacer un equipo de una persona <risa> para no tener overheads exacto y trabajar en, en otras cosas. Entonces, hay vacantes en Factorial. Lo digo porque. Sí, sí, estamos contratando a saco. Siempre. Esto, ¿Por qué no nos pagan por hacer este podcast? Pues siempre
0: hablamos de Factorial. A ver, o sea, técnicamente me pagan por hacer estas cosas. <risa> técnicamente. <risa> Técnicamente, vale. Bueno, sí. sí, sí, o sea, yo recibo un
1: sueldo cada mes en mi cuenta y en parte es por estas cosas. Bueno, pues yo haré spam de mis cosas cuando tal. Perfecto. <risa> sí, no, por mí perfecto. <risa> vale, creo que ha quedado medio claro. Pero sí, yo creo, sí. no sé si quieres hablar. O sea, ha quedado la típica la típica historia que siempre hacemos que es. ¿Cómo se hace esto? Y la respuesta siempre es, bueno, depende, depende de tu situación. No, hemos,
0: hemos hablado mucho de, de que yo, yo creo que también es la parte con la que más gente se puede eh, identificar, que es la parte del principio, ¿no? De qué pasa cuando pasas de ser una persona a ser dos, y de dos a tres, y de tres a cuatro, cinco, seis. Otro día podemos hablar de... Y que no, que no falte podcast sin hablar de otros futuros podcasts ¿eh? siempre eh, Otro día podemos hablar de cómo seguir escalando esa organización de producto. Qué tipo de roles eh, hay, que, hay que incluir, en qué tienes que pensar. Eh, además, en nuestro caso particular, ya lo hemos contado en algún podcast, que no, no tenemos los roles muy especializados, sino que en producto... Tenemos el rol de product maker, donde todo el mundo hace de todo. Entonces, igual es interesante para, para sí. otro momento. Para el, spoiler, en
1: tiempo. el spoiler es que, a medida que crece la empresa, más... Se especifican y. Los Especializan. Roles. Especializan. Sí. especifican Especializan. Pero por ahora lo hemos
0: mantenido, eh. Y nos sí, da de muy momento bien. tira. Sí, sí. Se... Ofa, este quarter la estamos petando, tío. El, hemos montado un equipo de tres personas, uh -huh. un product maker y dos developers. Y eh, la van a piñón. A
1: fuego. Es porque es sí, que, sí. o sea, acabáis de reproducir. Menos overhead. Correcto, <ríe> acabáis de reproducir el modelo de un diseñador y. Sí, sí, y totalmente. Tal, uh -huh. Sin filtro. Uh -huh. Está bien. Bueno, pues ya hablaremos de esto otro día, otro día. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Venga. Venga, ya está, ya está. Fuera, cortamos, corta, cortamos. Corta.